0: Nuestro invitado de hoy ha sido conferencista en diferentes países, autor del libro Emotion Share y A que te atreves, así como Manual de Emprendedores. Ha escrito diferentes artículos para magazines en México, en Chile y Ecuador, así como para Exma Magazine en la Ciudad de México. Enamorado, enamorado del marketing de la música rock, de las películas y de la comedia. Este invitado tiene una maestría en Administración de Negocios y en Ingeniería de Marketing. Ha sido profesor en la Universidad Católica de Ecuador, vicerrector y profesor de mercadeo en el Instituto ISMAC de Ecuador. Démosle la bienvenida a Marco Calvache Sánchez en este es su canal brevemente. <risa> ¿Quién es Marco Calvache Sánchez?
1: Hola, soy Marco Calvache. Soy un ecuatoriano de 40 años, eh, quiteño y apasionado por el marketing, por los cómics. Soy un baterista y melómano amante de la música rock, principalmente. Y me, me encanta la lectura también. Soy muy seguidor de Stephen King. Creo que es una de mis mayores influencias. Y bueno, me encanta mucho el cine y todo lo que es relacionado con negocios.
0: Un gusto con todos. Bueno, a mí, me, a mí me llama mucho la atención porque yo te sigo en tus redes sociales que ahora al final seguramente las vas a compartir con nosotros. Y, y veo que te gusta mucho la lectura, pero particularmente ese, ese escritor. ¿Qué te apasiona tanto de él? Que a mí también me encanta, pero tengo que confesar que no soy tan buen lector como lo puede ser tú. Bueno, te cuento que a mí me cautivó desde que era
1: niño y accidentalmente vi eh, It, la, la serie Eso, la, la pasaron en la televisión, mis papás no estaban por alguna razón y yo vi, y eso generó un trauma, es, es negativo. Ese trauma me generó curiosidad, me asusté tanto que dije, tengo que conseguir quién es el que escribió o hizo eso, y de ahí eh, tuve la oportunidad de llegar a ese libro y comencé a leer y e investigar, y 13 años me enamoré de la forma de escribir de... Stephen King, que es, utiliza muchos recursos, es muy creativo para poder contar historias y, y no historias de terror necesariamente porque también tiene otro tipo de cosas muy chévere. Me gusta mucho la forma en cómo cuenta historias
0: y por eso me enganché desde pequeño. Marco, ¿cómo, cómo terminaste tú en el mundo o cómo empezaste en el mundo del, del marketing? Bueno, Diego, es una historia bastante curiosa. Te cuento
1: rápidamente. Yo quería ser pediatra. Eh, me encantaba la medicina y todo y a veces la vida te da ciertos sacudones o te saca del camino en el que tú estás para ponerte en otro y, y, y retarte de alguna otra forma a hacer las cosas nuevas. Yo estudié todo el colegio para llegar a ser pediatra, pero cuando ya entré a la morgue y entré a todo ese tema ya de, de, la, de la medicina como tal, realmente me asusté y dije, no, esto no es para mí. Y el, y el punto de quiebre fue cuando me llevaron a la unidad de, de quemados de, de, de un hospital de niños, acá en y realmente no pude resistirme, me emocioné tanto y en el sentido negativo de que se me fueron las lágrimas, dije no, yo no puedo con esto, si es que se me cambió la vida. Fui a Estados Unidos a estudiar un año y medio inglés y de ahí dije me gusta el tema de los negocios, le di un tema de estudio, de análisis y dije bueno, me gusta el marketing porque el marketing involucra un tema de creatividad, un tema de poder ver y dimensionar cómo hacer creativamente que la gente se enamore de los productos, así es que vamos por acá y entré de
0: rebote, o sea, mi primera opción realmente no fue el, el marketing, fue la medicina. Bueno, pues creo que creo que hiciste una muy buena elección, porque además eh, tú lo disfrutas mucho, creo que disfrutas y, y eso mismo te ha hecho ser creativo y has desarrollado ciertas metodologías y tu propia tu propia escuela de pensamiento que hacia allá va mi siguiente pregunta. Eh, Por algún motivo he escuchado que tú haces referencia aquí en el marketing hay unos paradigmas referentes a la, a la evolución. Entonces, yo te preguntaría, ¿cómo, cómo dimensionas tú esa evolución de los, de, los paradigma, de los paradigmas del marketing?
1: Sí, perfecto, Diego. Verás, el, el marketing cambió y como todo el mundo sabe, el paradigma es una forma de pensar, un modelo de pensamiento. Y al inicio, el, la forma en cómo se hacía marketing inició con tengo un producto a quien se lo vendo la gente comenzó a crear soluciones para los, los problemas de las necesidades y estas soluciones estaban de, determinadas en productos y servicios. Pero al inicio, la gente buscaba necesariamente eh, satisfacer esa necesidad o solucionar ese problema fruto de la necesidad. Y lo que buscaba era tratar de vender la mayor cantidad de productos a la mayor cantidad de gente. Entonces, la primera era... El primer paradigma era, tengo un producto a quien se lo vendo. Mientras descubro una solución buena, voy a tratar de buscar mercado y comencé a, a generar participación por esas ventas. Mientras más clientes conseguía, comenzaba a solucionar los problemas a los clientes y buscar más canales y más, y más clientes a través de esos canales. Esa fue la forma de hacer marketing durante mucho tiempo. Unas nuevas invenciones para sus productos, para solucionar problemas, para crear productos. Hasta que alguien levantó la mano y dijo, no, 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 sí. Ahora entramos en la nueva forma de pensar y la nueva forma de pensar era, tengo un cliente, ¿qué más puedo venderle? Entonces, si el primer paradigma te decía, tengo un producto, ¿a quién se lo vendo? Era la, el enfoque en el producto. Ahora la forma de pensar era, tengo un cliente, ¿qué más puedo venderle? Y entramos en la era, en el paradigma de la era de la diversificación o también la era del wallet shirt que yo le conozco. ¿Y qué significa diversificación? Si yo ya te tengo a ti como cliente, digo ¿qué más puedo venderte? Si ya te vendía un, un marcador de pizarra líquida, ya podría venderte no solo más colores de ese, de ese marcador o de esa, de esa pluma de pizarra, pero te puedo vender un borrador, te puedo vender un pizarrón, te puedo vender una serie de cosas relacionadas y no relacionadas. Y el criterio de Wallet Share en vez de Market Share, porque la participación de mercado era lo que primero tratábamos de buscar en el primer paradigma, en el segundo paradigma, la gente de marketing comenzó a meterse en la billetera o en, el, o en la cartera o en el bolsillo del cliente. Y comenzaron a preguntarme, en vez de, de decir cuánta participación tengo de mercado, al inicio vendiendo más, la pregunta en el segundo paradigma era cómo me meto y cómo puedo ganar más espacio en la billetera del cliente. Y el wallet es justamente eso, de toda la plata que tiene un cliente o el dinero que tiene un cliente para invertir en un producto, ¿cuánto invierte en mí? Entonces, yo voy a hacer estrategias de marketing para poder meterme más en ese presupuesto que tiene el cliente. Y si gasta toda su plata en mí, voy a tratar de que incremente ese presupuesto. Entonces, comenzaron a haber un montón de promociones, comenzaron a, a meterse justamente en esas, en esas formas de seducir para que el cliente pueda direccionar su, su flujo de plata a nuevas propuestas. ¿Tú te acuerdas que hace 25 años tú ibas a una droguería, a una, a una farmacia...? Y lo único que comprabas era medicinas. Así Ahora tú vas a una farmacia y en una farmacia compras pan, compras eh, medicina, compras eh, útiles escolares y una serie de cosas. Entonces, justamente es la parte del segundo paradigma. ¿Qué más puedo vender al cliente? Y el tercero y cuarto paradigmas eh, vienen rápidamente fruto de este tercero que es... Eh, la primera, recuerden, eh, tengo un producto a quien se lo vendo. En la segunda etapa... Tengo un cliente que más puedo venderle. Y en la tercera pasamos un de, a un tema de la relación y del, y del papel que tiene un cliente en hacer que se expanda la imagen de esa marca. Y la tercera pregunta es, el tercer paradigma es, el cliente me tiene como marca, ¿cómo hago para que me siga prefiriendo? Entonces comenzamos a tratar de meternos en la fidelidad del cliente. Si sí, él ya me compra una vez y me está comprando otros productos, ¿pero cómo garantizo que me siga comprando? Y ahí es muy el, el, el tema, el primario es las emociones, en donde ya no me interesa meterme en el bolsillo del cliente necesariamente, sino en sus conversaciones. ¿Cómo hago que el cliente hable de mí? Porque como perdió tiempo, perdió espacio y perdió fuerza la publicidad por el incremento de nuevos canales y que la gente dejó de ver publicidad, la gente dijo, ahora yo necesito meterme en un producto netamente emocional que hable de mí y que el cliente pueda conversar y pueda contarle a todo el mundo, y el resto del mundo pueda dirigirse a mí. Y eso nos denota el, el cuarto y quinto paradigmas, que son el, el justamente parte de lo que escribí, que se llama el Emotion Share, y que es eh, cómo están repartidas las emociones. Ya no me interesa meterme solo en la participación de mercado, como el primer paradigma. Me, me, ya no me interesa tan solo meterme en la billetera del cliente. Ya no me interesa tampoco meterme solo en sus conversaciones. Ahora me toca meterme en sus emociones. Y el Emotion Share, que significa emoción y participación de emociones, hace el quinto paradigma que es eh, de todas las emociones que siente el cliente en el día, cuántas las genera mi producto. Y eso decanta al quinto paradigma que es el Legacy Share, que es el legado, que obedece a pensar qué es lo que tengo que hacer yo hoy emocionalmente con mi cliente para que a futuro él pueda heredarle esa marca a sus hijos a su descendencia. Entonces, si te das cuenta, la evolución del paradigma de marketing ha ido desde una parte muy funcional a una parte emocional y trascendental. En los últimos dos paradigmas estamos en, la, en, en el diseño emocional. ¿Y qué es diseño emocional? Pasar de diseñar para que un producto cumpla una función, es decir, te sirva para algo, a que el producto o el servicio signifique algo para el cliente. Entonces, solo para terminar esta, esta primera pregunta, es... Hace un par de días o un par de meses la gente se volvió loca con el estreno de Avengers Endgame, como podrás recordar. Pero uh -huh. hubo gente que pagó 250 dólares por una entrada a las 3 de la mañana sabiendo que tenía que trabajar al otro día. La pregunta es, funcionalmente ese producto, una, una entrada de cine no podía pagar uno más de 10 dólares. Pero ¿por qué llegó a pagar 250? Porque lo que significaba ser primero para ese cliente no tenía valor más que ser primero. Entonces, lo que significa un producto para una persona le hace totalmente subjetivo el precio. Entonces, la nueva forma de hacer marketing es hacer diseño emocional, diseñar desde el efecto que una empresa quiere conseguir en sus clientes, más que simplemente solucionar el producto. Solucionar, perdón, el problema. Entonces, ahí estaríamos eh, listos los cinco paradigmas.
0: Ok, muy interesante, Marco. Es la verdad que... Aquí estoy, mientras te escucho, voy tomando nota porque creo que aquí hay mucho donde pues, seguirse documentando. Entiendo que tú escribiste hace, un, hace, no sé, el pasado reciente, un libro. ¿Ese libro contiene algo de eso que me estás comentando?
1: Sí, definitivamente en la, en la segunda parte del libro hablo de la evolución de, de estos paradigmas y cómo tiene que pasar un producto de funcional a emocional tomando en cuenta eh, factores de diseño y también eh, haciendo una analogía de la diferencia entre ser sexy e irresistible y te lo explico ¿Cuál, qué significa ser sexy un producto algo que llama la atención mucho pero irresistible ya tiene con, que ver con algo muy emocional al sexy tú lo admiras y lo ves pero ahí queda pero irresistible no tiene no tiene no tiene freno. O sea, tú no te puedes frenar y tienes que adquirirlo y tienes que hablar de él. Entonces, hay un hay mucho marketing que está haciendo sexy, que está haciendo que la gente le regrese a ver. Pero necesitamos hacer un marketing un poco más agresivo, más emocional, más cercano, más humano, para que las marcas se conviertan en irresistibles y la gente no solo deje... De, o sea, no deje de acercarse sino también hable profundamente y evangelice, si vale el término
0: a una gran cantidad de nuevos usuarios y entre ellos, sus hijos y sus amigos tú tienes un, un estilo tú tienes un estilo único y, y eso hace que tal vez uno se enganche por mí, quisiera no, no hacerte preguntas sino que, 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 que tú siguieras y siguieras contando porque es muy la forma en que cuentas es una forma en que narras tu, tu conocimiento, la opinión que quieres transmitir, es una forma que llega mucho y que, y que casi que, bueno, no, no quiero sonar exagerado, pero, pero de alguna manera se hipnotiza uno escuchando porque es algo diferente a lo, a lo que normalmente está uno acostumbrado a conocer desde la óptica académica. Y eso me lleva a, a meterme en un área que sé que, que conoces, te gusta, y es el contar historias. ¿Cómo, cómo está relacionado ese storytelling con las emociones de los seres humanos.
1: Bueno, Diego, es, es exactamente justo el siguiente paso. Eh, a ver, todo el mundo está hablando de que la importancia del storytelling, de saber contar historias, porque las historias conectan. Y como somos seres emocionales, estamos llenos de emociones, nosotros tratamos de unirnos y acercarnos consciente e inconscientemente a las cosas que nos generan placer. Eh, recuerden que entre placer y familiaridad, eh, existe una delgada línea, ¿sí? lo que es conocido, lo que es placentero, el, el mundo, el cerebro inconscientemente lo busca. Y las historias que están muy de acuerdo a nuestra creencia y a, y a esa generación de placer son aquellas a las cuales nos acercaremos. Por eso el diseño emocional parte de que el producto no solo cumpla la función de cumplir, valga la redundancia, sino que cuente una historia y esa historia hable sobre los defectos, o algo más que esa marca quiere lograr en el cliente. Entonces ya no puedo de, pensar en diseñar de cómo le soluciona al cliente, sino que, qué efecto quiero lograr en él. Y para eso el storytelling es muy importante. Las marcas tienen que cambiar de simplemente transmitir contenidos a contar historias que emocionen y que de alguna u otra forma conecten y enganchen al cliente. Pero esa es la primera parte. La segunda parte, después del storytelling, está el story understanding. Que el story understanding es saber si es que el cliente realmente está entendiendo lo que tú le quieres decir. Y eso es un tema de código, mi estimado Diego. A ver, ¿qué significa el código? El código es ese lenguaje que, de alguna otra forma, si tú y yo lo conocemos, vamos a poder comunicarnos. Estamos ahorita hablando en un código llamado español y sabemos que el 99% de las palabras que vamos a hablar y que estamos hablando serán entendidas porque estamos manejando en un mismo código. Sin embargo, el código no es obvio. Lo que es bueno, bueno para ti, quizás no sea bueno para mí. Lo que signifique algo para ti, quizás no signifique lo mismo para mí o lo que funcionó antes. En Colombia, quizás no funcione hoy igual en, en, en Colombia en Ecuador, en Perú. El código es una forma interesantísima de nosotros poder adaptar la historia a los oídos de la audiencia de nuestros clientes. Yo no saco nada haciendo una campaña espectacularmente buena de marketing emocional, para enganchar a la gente, para hacer que se fije en mí, si realmente al momento de, de ver cómo le interpretan, el cliente recibe el mensaje erróneo. Entonces, necesitamos primero investigar cuál es el código de nuestro cliente para poder en, eh, engancharlos con su código o un código común. Porque poniéndolo de ejemplo, nosotros que somos generación X, que estamos entre de 35 y 50 años aproximadamente, tenemos un código de entendimiento cultural, eh, académico, muy diferente a los millennials. Y no se diga los centennials, los que están viniendo las nuevas generaciones. Entonces, una marca tiene que ser sumamente hábil para lograr que ese mensaje sea transversal, que le llegue con la misma intensidad emocional a baby boomers, X, millennials y todo. O, en su defecto, hacer que los mensajes se dirijan específicamente a cada segmento por edad o a cada segmento por gusto. Y con eso vamos a lograr que la, que la audiencia entienda lo que queremos decir y se enganche con nuestra creencia. Y eso te lleva a, a convertir a, a un compelling story. Un compelling story no es otra cosa que una historia bien contada, emocionalmente diseñada, con un story understanding muy claro, muy puro, basado en un profundo entendimiento del código del cliente, y lógicamente aterrizando a esos códigos de tal... Es una historia muy buena, emocionalmente espectacular, y digna de ser contada. un cliente que recibe una historia muy buena, dice, esto tengo que compartirlo, tengo que hablar de esto, y ni siquiera porque la marca se lo pide, el cliente siente y sabe, es un tema de intuición inteligente, ¿no? Sabe que eso tiene que compartirlo, sabe que eso tiene que escuchar sus hijos, sabe que eso tiene que escuchar su círculo más íntimo o su grupo de WhatsApp. Entonces, eso se une con lo que te había hablado de los paradigmas. Cómo yo diseño, no solo el producto, sino la comunicación, para que asegurarme de que yo esté en las conversaciones de mis clientes pero yo, yo voy a estar en las conversaciones de mis clientes siempre y cuando tenga un compelling story es decir una historia que valga la pena ser contada
0: muy interesante Marco y, y, y cuando escucho esto aquí te, te confieso que mientras estabas comentándome esto yo me ponía o me pongo en los, en los zapatos de los clientes y no me cabe la menor duda que la contundencia con la que hablas creo fervientemente en todo esto que que tú mencionas, pues, que, pues, al igual que, que, en tu caso, yo me dedico a la consultoría. Pero, ¿qué tanto las empresas hoy en día eh, le apuestan a esta idea? ¿Qué tanto creen en esto? ¿Y qué tanto creen que pueda ser la solución para sus problemas que siempre terminan siendo los mismos, que son cómo vender más y, y cómo vender mejor?
1: Es una excelente pregunta. Y creo que hay dos extremos. Hay los... Eh, que creen fervientemente en esto y están haciendo un cambio. Eh, y no es reciente, ojo, las emociones siempre fueron importantes, siempre fueron relevantes, sino que el mundo recientemente, hace poco, les dio la importancia que tenían. Siempre fueron importantes. Pero hay unas empresas que se volcaron y dijeron, sí, totalmente vamos a hacerlo acá. Hay otras que son escépticas y son escépticas porque de alguna otra forma siguen vendiendo. Y tienen ciertas miopías quizás de, me atrevería a decir, de ego de marca. Hay muchas marcas que dicen, no, mi producto se sigue vendiendo, es un producto que la gente lo necesita y lo busca. Sí, es, es correcto y puedo y puedo asegurar que puede ser mucho, mucho caso de éxito, pero el, el, el prestigio no lo es todo. Y para poner un ejemplo, acá hubo una universidad que le apostaba muchísimo al tema del prestigio y decía... Nosotros no necesitamos eh, meternos tanto en temas comerciales o innovación porque, de alguna u otra forma, el prestigio de esta universidad eh, hace que se venda sola. Pero sus competidores comenzaron a meterse en temas emocionales tan profundos que se dieron cuenta de que, a pesar de que no tenían el mismo background o el mismo antecedente académico y el peso del prestigio, comenzaron en... en, en, en entender un poco el código del alumno y le comenzaron a preguntar oye tú en una universidad aparte el prestigio que es interesante para ti y muchos alumnos dijeron bueno imagínate las respuestas totalmente emocionales que hay un buen bar que haya muy chicas y chicos guapos que haya relaciones internacionales que la pasemos bien entonces a ver explícame ya no solo es el prestigio algo importante para elegir una universidad claro el prestigio es importante pero si tienes estas cosas extras te regresaré a ver entonces, curiosamente, estas otras universidades que no tenían el peso académico que tenía la Universidad 1, comenzaron a perder alumnos justamente por estos factores adicionales. Y ahora, esta universidad que te, contó, te conté, está ahorita desesperada, tratando de meterse ya en, uh, en ahondar en estos adicionales que antes consideraban que eran superfluos, porque bebían solo del prestigio. Entonces, hay empresas que están recién dándose cuenta de esto porque la competencia o el mercado los afecta. Y al menos ahorita en época de COVID, lo que va a venir después es justamente la posibilidad de que nosotros tengamos una diferenciación emocional más fuerte a lo menos cuando nos toque impactar en esta época donde estamos aislados, donde nuestras libertades han sido, han sido mermadas por la situación en la que vivimos. Entonces, la conexión emocional es mucho más fuerte. Y, lógicamente, habrá las empresas híbridas que que estarán esperando que una se muevan para yo seguirlas, las famosas ni tú Si tú lo haces, yo también lo hago. Entonces, eh, uno tiene que apuntar realmente a tratar de ser pionero. Pero para eso es importantísimo conectarse con los códigos del cliente y principalmente con esos clientes que nos aman. Recuerda que tú tienes tres tipos de clientes, los que te aman, los que te odian y a los que no les importas nada. porque qué hay que trabajar? Con los que te aman y los que te odian, para saber... Porque esas emociones tan fuertes han hecho que te amen o que te odien y trabajar para que hablen de ti? Y, y con eso se rompe el último paradigma del marketing, en donde todo el mundo decía, hay que, hay que hacer marketing para nuestro target, nuestro segmento, y haces todo el diseño para ellos. Sí, yo ahora les cuestiono un poco y les digo, no necesariamente, porque necesitamos hacer marketing para todo el mundo? Así no me compres, necesito que sepas quién soy. Así nunca me compres nada, quiero que sepas quién soy y qué hago. Porque así no me compres, tú vas a decirle al mundo, oye, nunca le he comprado esta marca, pero me encanta esta marca. Entonces, pasamos otra vez a la importancia de lo emocional.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, no, no puedo dejarte ir eh, y aquí voy a contarle a nuestros oyentes cómo conocí a, a Marco. Eso fue hace, no, no hace mucho tiempo. Eh, Marco Calvache fue invitado a, a una una reunión que tenía un gremio aquí en, en la ciudad de Cali, en Colombia, donde estamos haciendo esta grabación. Y, y aparte de la, de la forma tan, tan casual, tan amena, en que Marco pues, comunica su mensaje, hubo algo que me impactó bastante y que hizo tal vez que yo tomara como la iniciativa, no sé si recuerdas, de, de aproximarme y, y, y hablarte. Y estar Correcto, sí, vida. sí. Y fueron fue la parte visual. ¿Tú manejas algo...? Eh, no sé, los, los eh, cartoons, me gustaría que, me, que nos contaras un poco y qué tiene que ver con el término Marketing Snack. ¿Cuál es el futuro de ese Marketing Snack?
1: Correcto. Gracias, Vivito. Eh, sí, nos conocimos en este evento que fue en Cali y yo, aparte de dar un, un poco de lo que estoy comentando ahora, eh, presenté a Marketing Snacks. Marketing Snacks es un, es un cómic que habla sobre marketing y negocios o so temas de la vida, Contados a través de un cómic En cuatro, cinco, hasta seis escenas ¿Por qué nació Marketing Snacks? Primero, a ver El, el nombre, como ustedes saben En Colombia, en Perú Un snack, en, en toda Latinoamérica Un snack es un bocadito Es un pasabocas Es un bocadillo es, es alguna cosita que tú te lo comes rápidamente Y te ayuda a engañar el estómago ¿Sí? Como popcorn Como, como crispetas Como lo, lo dicen así Como el famoso eh, Palomitas de maíz ¿Sí? O botanitas, como lo dicen en México. Entonces, eh, yo, ¿por qué surgió esta idea de hacer marketing snacks? Yo escribí el libro y también comencé a escribir en, y escribo en algunas revistas en Latinoamérica que me, me, han, me han invitado. Pero, eh, curiosamente, la historia nació, y por eso eh, esto se une con lo que les contaba de storytelling y story understanding. Mi esposa estudió turismo y yo le regalé mi libro a ella. Le dije, ¿ya lo leíste? Y ella me dijo, no. Le digo, oye, pero imagínate todo el esfuerzo que hice. Por favor, léelo. Seis meses después le pregunté nuevamente, oye, ¿ya leíste el libro? ¿Acabaste de leer el libro? me dijo, no. Entonces yo me enojé y le dije, ¿pero por qué? Me dice, no, lo que pasa es que está muy técnico y es de marketing, yo soy de turismo y todo. Entonces, después de mi enojo, me di cuenta que me estaba haciendo la pregunta equivocada. En vez de preguntarme, ¿por qué mi esposa no me lee? La pregunta que me dice es, ¿cómo hago para que me lea? Siempre me han gustado los cómics, y siempre eh, he visto que somos, o el ser humano es extremadamente visual, y nacimos para ser visuales, y el cómic tiene esa característica de poder conectar a la gente, porque primero es rápido, eh, humaniza un concepto, porque es a través de personas, eh, ya sean incluso personificaciones, o, o, o seres humanos dibujados, y lo, y lo importante es que es rápido. Entonces dije, voy a comenzar a trabajar conceptos de marketing, conceptos de negocios, a través de algo corto y pequeño, por eso lo llamé Marketing Snacks. Eh, marketing Snacks los llevo un año y medio y son historias cortitas, snacks de marketing que te hablan sobre justo con los temas que hemos conversado acá y que en menos de 30 segundos lo lee, generando, cualquier persona, no generando dos impactos. Primero el impacto emocional, una historia contada a través de un cómic tiene mayor probabilidad de ser eh, guardada en la mente porque es un tema visual, no solo texto, es imagen y cromática la mezcla de colores es importante y la segunda es, de, es emocional y es, y es digno de compartir si a la gente le llama la atención porque yo le mezclo mucho con humor también y con, a, a cierto punto con ciertas exageraciones el cómic te permite hacer eh, como cómic eh, muchas exageraciones entonces se, se vuelve bastante histriónico eh, hay, hay mucha gente que comparte y ha comenzado a compartir entonces traté de aplicar los mismos conceptos que yo explico y que acabé de explicar una buena historia entendiendo el código del cliente, tratando de adaptar mis textos y mis imágenes y mis dibujos a, a que me entiendan desde Perú, Latinoamérica, España, es decir, haciendo, haciendo eh, lógicamente una adaptación al código. Y lo que he logrado ahora es que no solo gente de marketing me siga, sino me siguen ahora abogados, gente de turismo, médicos. Entonces, curiosamente se me amplió el mercado, por eso yo decía... Es importantísimo de que uno haga marketing no solo para subsegmentos, sino para segmentos que quizás no te van a comprar, pero puedan hablar de ti. Y eh, Marketing Snacks es justamente eso. He comenzado a tener una, una gestión de contenido muy simpática y temas que he podido abordar y que me han servido, no solo para que me conozcan más a nivel redes, sino para poder complementar mis clases en la universidad, en, los, en la maestría, en el instituto que doy y también en las charlas. Entonces, eh, le ha aterrizado en un, en un concepto comunicacional bastante, bastante simpático y bastante, se vale el término, digerible.
0: Bueno, pues sí, mira, ahorita que hablabas, que hablabas de eso, te, te, te comentó algo que vi y me llamó mucho la atención. Un banco aquí en Colombia está convirtiendo los contratos, los está convirtiendo a cómics, porque se dieron cuenta que las personas... No leemos los contratos, las personas no leemos la letra menuda, solamente leemos los contratos cuando, cuando sabemos que lo no vamos a incumplir o que, hay, o que la contraparte, la otra parte lo ha incumplido. Y me pareció muy curioso, eh, porque es una forma de que las personas nos acerquemos. Creo que lo más importante de esto es que las personas eh, entiendan el mensaje, no necesariamente quien hable más rebuscado es el que, es el que mejor habla. Y creo que la comunicación visual... Correcto. Es, es vital en estos casos. Y tengo que reconocer, quiero invitar a, a los oyentes, voy a, a dejar en alguna parte el link para que te puedan empezar a seguir. Igual ahorita nos, nos compartes tus redes sociales, porque es muy divertido, pero a la vez comunica lo que tienen que comunicar. Yo tengo aquí uno que tú me trajiste la última vez que nos vimos y, y casi que está, está pegado en un sitio visible y la gente... Quien entra a la oficina nuestra tiene que ver con, con ese cómic con ese, ese en particular. No, no lo recuerdo muy, muy, muy bien, pero creo que son como unos, unos medicamentos que tienen unos nombres, no sé si tú te acuerdas, Marco, que tienen unos nombres como muy, muy curiosos. Como el, ah, claro, el,
1: era el de, el de los repelentes de clientes.
0: Es genial, genial. Voy a tratar de, de subirlo ahora aquí en el, junto con el con el link en las redes sociales para que las personas conozcan tu trabajo. Marco Calvache Sánchez, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros. Hace tiempo tenía yo esta deuda con, conmigo mismo, contigo y con los seguidores, porque yo creo que una, una forma muy, muy clave de seguirnos comunicando en, en esta época coyuntural que estamos viviendo es eh, seguir estando presentes, estar cercanos a las personas que, si bien es cierto, no conocemos hace mucho tiempo, son personas que, que nos marcan en nuestra vida. Creo que tenemos muchos proyectos en común. Es posible que en el corto plazo, cuando ya esto, esto cambie un poco, eh, vamos a dar de qué hablar, Marco. Seguramente vamos a estar haciendo cosas en conjunto en Colombia. Seguro. En otros países, como es lo que tenemos, lo que tenemos pensado. Marco, no sé si quieras despedirte de nuestros, nuestros oyentes para dar por finalizada nuestra entrevista.
1: Sí, muchísimas gracias a ti, Diego, por el espacio. Eh, yo, yo no creo en la suerte, creo en las, en las coincidencias, eh, así tipo serendipity, donde realmente eh, tú te encuentras con sorpresas que, que son muy gratas y eso te permite tener conexiones a futuro muy chéveres, y una de ellas es esta. Te agradezco, qué bueno que nos pudimos conocer. Esto es muy importante siempre. Les digo a, a toda la gente, uno no, no tiene que pelearse con nadie, ni con el ex, ni con la ex. ¿Por qué? Porque tiene contactos. Y mientras, yo no lo dije, lo dije yo, lo dijo Malcolm Gladwell, mientras más contactos tienes, más poderoso eres. Y en esta época eso va a primar. Eh, todos los contactos pueden generar una gran cantidad de cosas y yo quiero agradecerte por este espacio, agradecerles a todos los oyentes y seguir conectando. Gracias, sigan, sigan aprendiendo. No se olviden de que no podemos darnos el lujo de saber en qué de no saber en qué época estamos y hacia dónde vamos. Es importantísimo estar al día, es importantísimo seguir conectando y aprendiendo. Y gracias Diego nuevamente. Por favor síganme en, 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 en las redes. También les, les seguiré de vuelta y también sigan al gran Diego Payán en todas sus sus estrategias y todos sus nuevos proyectos que tiene que son muy interesantes. Estoy seguro que nos vamos a ver pronto. Muchas gracias a todos.
0: Muchas gracias a ti y gracias a ustedes, las personas que nos acompañaron en el episodio de hoy. Manténganse conectados porque al igual que en esta oportunidad, siempre estamos trayendo personas que nos ayudan a hacer la vida más fácil. Recuerden que en www.heyamericas.com estamos para democratizar el conocimiento. Que tengan todos una feliz tarde.